0: Moi j'ai vrai Vous êtes la décadence de la restauration française Alors d'abord je suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne Philippe du moulin pas de familiarité
1: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur Manger Vrai à la table de notre restaurant. On cuisine nos régions et aujourd'hui on va prendre ensemble la direction du Quercy. En plein cœur du sud-ouest, entre l'Auvergne et le Périgord, le Quercy recouvre l'actuel département du Lot, une grande partie du Tarn et Garonne et quelques communes de la Dordogne, de la Corrèze et de l'Aveyron. Ce coin de France est riche en histoire et en sites remarquables. On peut citer par exemple Rocamadour, Cahors ou encore le gouffre de Padirac. Mais le Quercy évoque aussi une grande variété de trésors culinaires renommés. Ici, dans le Quercy, on distille la prune, on presse la noix, on fabrique le foie gras et le confit, on ramasse les cèpes ou encore la truffe noire. Et parmi ces produits exceptionnels, on déguste également un produit estival qui est le fruit d'une attention toute particulière, le melon du Quercy, qui bénéficie de son IGP, Indication Géographique Protégée. Pour nous parler de ce produit qui sent bon l'été, pour nous expliquer comment on cultive ce melon, je suis ravi d'accueillir Daniel Quintard. Il est producteur de Melon du Quercy et membre du syndicat interprofessionnel du Melon du Quercy. Et puis Yvan Poiret, producteur et président du syndicat interprofessionnel du Melon du Quercy, IGP. Et puis c'est le chef Yves Thérillon qui va nous mettre en appétit avec sa recette, ses astuces autour de ce Melon du Quercy. Mangez vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation. Bonjour Daniel Quintard, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes donc producteur de melon du Quercy, membre du syndicat du melon du Quercy. Et puis mon petit doigt m'a dit quelque chose. Il m'a dit que vous étiez la mémoire vivante de, son, de ce melon et surtout de la démarche d'obtention de, de cette IGP. C'est vrai
2: ça, Daniel euh, Bon, La mémoire vivante du melon, je sais pas, mais euh, du, de l'association euh, du melon du Quercy, oui, parce que je fais partie des premiers producteurs qui ont initié cette. Euh, cette démarche. Voilà, c'est euh, pour ça. Nous, nous, avons à, nous étions réunis en 1994 en association de producteurs pour euh, essayer de mettre en valeur notre terroir parce qu'on avait compris à ce moment-là, c'était déjà le premier euh, si une officielle de qualité, on avait compris que ça pouvait nous apporter un plus. Ben oui, oui, complètement. On va, on va
1: juste te rappeler déjà qu'est-ce que c'est une, une, une IGP Une indication gé géographique protégée. Géographi
2: géographique protégée. Disons que euh, c'est la délimitation d'un territoire pour une production donnée. Ouais. Et c'est une reconnaissance d'un signe officiel de qualité au niveau européen. Mmh.
1: C'est ce qui fait le lien entre le, le produit et le terroir, en
2: fait. Complètement, parce que euh, ce qui est associé, disons, à cette démarche, c'est un cahier des charges. Ouais. Et, le cahier des, et le cahier des charges euh, voilà, le, délimite le territoire, délimite, euh, disons, euh, les variétés, euh, le, la façon de produire le stade de maturité la récolte, enfin fait, tout plein de, de critères qui, qui sont euh, déterminants pour produire un bon melon du Ouais, et c'est une, gar une garantie pour nous consommateurs c'est une garantie pour le consommateur évidemment euh, donc on est garantie sur la provenance sur le, la conduite culturelle et sur le, la maturité, la récolte pour le goût du melon qui est impératif. Mmh. Un melon cueilli trop vert n'est pas bon.
1: Oui. Il, il ne
2: sera jamais bon. Ah, il sera jamais bon en plus. Non, non, non. C'est pas comme une pomme ou une poire qui peut, euh, si vous la gardez dans hein, une corbeille à fruits euh, sur votre euh, plan de travail, elle peut évoluer, elle peut mûrir. Euh, le melon, s'il est cueilli trop vert, il évoluera, il est dans de très mauvaises conditions, il ne sera pas bon. Il aura, pas, il aura perdu tous ses arômes.
1: Hey, donc j'aurais beau le mettre au soleil, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Euh, ça marchera pas. Euh, cette IGP euh, gars, bah, préserve aussi le, le savoir-faire. Euh, ça date de quand, cette culture du melon dans, dans le Quercy
2: Historiquement, euh, écoutez, moi j'ai toujours, euh, mes parents ont euh, produit du melon, moi j'ai toujours vu du melon dans le Quercy. Euh, euh, a priori, on commence à trouver les premières traces de, de production du melon euh, dans le Quercy autour de 1950, après la guerre. Ah oui, d'accord. Oui, oui, Alors va. donc c'est déjà très 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 lentement.
1: Et il y a combien de, de, de producteurs là, de, de melons euh, du quartier actuellement
2: mais disons, disons que autrefois, euh, dans toutes les fermes quasiment, il y avait du melon. Des ouais. productions, mais alors ce qui représentait euh, des très petites surfaces, un hectare, deux hectares. Alors c'est vrai que ces dernières années, ça, ça tend à se spécialiser un petit peu. Quoi. Les surfaces moyennes de chaque producteur ont augmenté. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a maintenant pas mal de fermes où il n'y a plus de melons. Mais euh, encore, dans le, dans le coin du dans le Kersi, euh, il y a encore beaucoup de producteurs. Alors, euh, un nombre de producteurs euh, pour le Kersi, nous sommes en plus... En fait, approximativement plus de centaines, entre 100 et 130, je crois. Eh oui, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà. Oui, oui, oui. oui. Ouais.
1: Et, et donc, euh, tout ça défendu, donc vous disiez, hein, une association que vous avez participé à, à créer, c'est le syndicat interprofessionnel du melon du Kersi euh, qui est aussi...
2: Disons, dis, disons qu'il euh, y a d'abord savoir une association des producteurs, mmh. euh, à l'origine, en 1994, et après, euh, dans le même temps, il y avait des stations aussi qui se sont euh, associées euh, parce qu'ils euh, voulaient essayer de mettre en commun leur faire une marque commune pour essayer de, euh, de toucher des marchés avec des volumes plus intéressants. Ah, oui, et euh, finalement, euh, en 1996, l'association des producteurs et celle des stations. Ils se, sont mis, ils se sont mis ensemble parce qu'ils ont compris qu'ils avaient l intérêt commun à travailler ensemble pour créer le syndicat international du melon du Quercy. Ça a été la première étape, disons. Oui. Euh, et en 1998, on a obtenu le certificat de conformité du produit. C'est-à-dire que c'était la première étape avant l'IGP. Mmh. Et l'IGP euh, euh, officiel, euh, le décret disons de l'Europe qui euh, nous donne l'appellation Melon du Quercy, date de juin 2004. De juin de 2004, c'est un, un long chemin, dites-moi. Hein. Oh, mais disons que, euh, entre euh, l'association le, le, des producteurs qui a commencé en 1994 et, et le, euh, la fin, disons, l'aboutissement en IGP en 2004, il y a Oui, oui c'est ça. Ouais. Eh oui, ça fait dix ans. Oui, ça fait dix ans. Ouais, ouais, bah oui, bien sûr. Ça fait dix ans. Oui, ouais, ouais. euh, démarche, euh, Les démarches européennes euh, sont très, très longues. Elles mmh. sont très, très longues parce qu'on est obligé de se faire accompagner par un organisme et certificateur, pour voir si les, euh, tout ce qu'on veut mettre avant, en avant, et, et euh, on peut le faire par rapport à la législation. Quoi. Voilà. Ouais. On, on, disons que euh, l'IGP, c'est quand même un cadre très précis, et il faut qu'on rentre dedans. Voilà. Oui, tout à fait.
1: Euh, cette zone de, de l'IGP, c'est un territoire spécifique, hein, qui fait ce, que ce melon pousse dans ce coin de France.
2: C'est quelle, quelle zone, cette IGP mais disons que c'est le, le Tarn-et-Garonne et le Lot, mmh. mais euh, le, le nord du Tarn-et-Garonne, pas complètement entièrement, et le sud du Lot. Et et, le... Disons que c'est les, les territoires... Euh, bon, le problème, c'est que le Quercy chevauche les deux départements. C'est historiquement le Quercy, quoi. C'est les coteaux du quartier. Oui,
1: oui. C'est ça. Il y a même quelques communes de, de Dordogne, de Corrèze et d'Aveyron, non Ah, non, non, non. On parle pas pour la production du melon. Pas pour la production du melon. Et ouais. dans le quartier historique, non, sans non, doute, non, mais non. pas Non, non, non. Mais eh oui, oui, vous avez raison.
2: Vous, ah, vous avez l'agneau du quartier qui monte plus haut. Mais ce n'est pas qu'on ne les veut pas. Que, euh, <rire> ils sont... Non, non, mais c'est qu'ils sont trop en altitude et le melon ne poussera pas. Et le
1: melon, le melon ne poussera pas. Bah, oui, mais c'est
2: ça. Ne, ne poussera pas. Voilà. Mais non, non, C'est une histoire après de, euh, de terroir et de d'exposition au soleil, de température, voilà, quoi. C est, c est oui. que, euh, on ne peut pas aller euh, au-delà de, euh, de ce que la nature permet de faire aussi. Hein, parce
1: Exactement, voilà. c'est respecter aussi ce que la nature permet de, de faire, voilà, comme vous
2: dites. Parce que, euh, si vous voulez faire du Moulin dans l'Aveyron, c'est euh, mais euh, la maturité, il n'y arrivera pas. Quoi,
1: hein, voilà. ah oui, bien sûr. Ouais. 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 Est-ce que le fait d'avoir une IGP, euh, Daniel, aide à maintenir cette production dans, dans le quartier, voire même, pourquoi pas, à
2: la développer Tout à fait. Euh, nous, disons que, euh, on s'est aperçu depuis l'IGP, et ces dernières années, j'ai l'impression que le consommateur euh, a pris acte de ces signes euh, officiels de qualité. Et euh, quand à aller vers justement, euh, quand il a fait ses choix de euh, pour acheter du melon, euh, va vers les signes officiels de qualité et qui sont euh, reconnus, euh, euh, voilà, parce que le consommateur il, il trouve son compte par rapport à, au goût et, et, et euh, les, les arômes et, et la façon de produire. Enfin fait, voilà quoi. Euh, ça permet de euh, de manger local, si on peut dire. Voilà. Oui, c'est ça, oui, et de, et ouais. et de,
1: de, de soutenir euh, un savoir-faire, finalement. Les producteurs, des et, petits producteurs. Et les producteurs. Ouais. Euh, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y, y a trop de, de, de labels et que le consommateur ne se perd pas là-dedans
2: Ben ouais, mais, uh -huh. euh, je ne sais pas, oui. Ben moi, moi, je, moi je, c'est vrai que nous, on les connaît, c'est une officielle qualité. Alors, ben c'est oui. euh, plus facile, vous avez raison. Mais le problème, c'est que euh, comment voulez-vous défendre un produit en direct de ce qui est de qualité. Oui. Euh, vous êtes plus crédible. Eh oui, oui, oui. C'est ça le. Eh ah. oui, oui. Et voilà. Alors bon, euh, c'est une éducation du consommateur à faire ici. Tout à
1: fait. Ouais, c'est une éducation du consommateur à faire aussi, et peut-être une, une communication un peu différente de la part des filières aussi qui, qui, qui ont ces labels.
2: Complètement, parce que, bon, mais non, c'est vrai que notre travail du syndicat, euh, c'est aussi ce travail de communication qui permet de mettre en avant, et euh, dans des, euh, des foires, des salons, ouais. des, des rencontres qu'il peut y avoir, on assiste euh, autant qu'on peut, parce que ce pas toujours évident, c'est présent partout. Parce que le problème, c'est que ces salons et ces représentations ont lieu l'été pendant notre euh, moment de récolte. Et c'est compliqué de se libérer toujours pour, être, euh, pour mettre la, le produit en avant. Oui. Mais on essaie quand même le plus possible avec notre notre animatrice euh, qu'on a au, au melon du quartier pour euh, la déléguer pour justement euh, nous défendre et le faire de notre publicité.
1: Et c'est le rôle voilà. du, de, du syndicat, du melon du quartier comme euh, différents syndicats pour, pour plusieurs euh, filières. Effectivement, ce sont euh, ces, ces missions. Et oui, et puis les, les, rôles, les rôles de promotion. Et le rôle du, du promotion. est peut-être à nous, euh, médias, pour le coup, comme Manger Vrai ou TV Déchets, spécialisés euh, dans l'alimentation, d'expliquer aux consommateurs ce que c'est uh, ces différents labels.
2: Exactement, exactement. C'est vrai que euh, le, le travail des médias, mais euh, permet justement de relayer tout ça et d'expliquer peut-être... Euh, plus simplement, plus moins technique ouais. euh, que le consommateur puisse s'y retrouver. Ouais.
1: Oui, parce que si le consommateur euh, rentre dans le cahier des charges, ça peut devenir un peu plus un peu plus complexe.
2: Ben, ben, forcément, forcément, Mais forcément, forcément, le cahier des charges est, est quand même plutôt technique. Exactement.
1: Alors, ce, ce melon oui. occupe une place prépondérante hein, dans l'économie locale kersinoise. Euh Il se porte bien, le
2: melon du Kersi, globalement, euh, Daniel. Mais globalement, euh, oui. Euh, bon, alors, avec des années plus ou moins quand même compliquées. Évidemment, euh, l'année dernière, euh, je ne sais pas si c'est le Covid euh, euh, qui a permis tout ça, mais c'est vrai qu'on a fait une très bonne année parce qu'il n'y euh, a pas eu de surproduction. Toute la, la consommation s'est estimée très facilement. Mais bon, globalement, euh, sur le, avec le recul, euh, la production de melons, c'est quand même quelque chose de euh, qui a permis aux petites exploitations d'avoir une forte valeur ajoutée euh, grâce à cette production quoi parce ouais. que sur une petite surface on peut quand même dégager un revenu assez conséquent
1: d'accord bon donc euh, voilà. de, de ce côté là ça ça va bien euh, vous l'aimez vous l'aimez comment vous d'ailleurs votre melon euh, Daniel vous le consommez comment
2: nous on le consommons euh, souvent enfin, beaucoup en entrée voilà. En, en entrée, Alors, tout euh,
1: simplement, en fait.
2: Tout simplement, oui, oui. Alors après, on peut. Non, mais euh, évidemment, euh, il y a tout un tas, même nous, sur notre site du melon de euh, il y a des recettes. Ah oui. Euh, qui, on peut le, voilà, tout à fait. On peut le travailler différemment. Peut, mais, euh, je dis pas. Euh, mais, globalement, euh, le melon, quand il est parfumé, et point, il se à bien. Oui, il n'y a rien besoin de rajouter. <rire> — Non, 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 non. 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 Euh, alors, on va pas faire publicité de, de l'alcool, alors des fois, il y en a qui mettent une goutte de... — Ouais, de Porto, <rire> c'est connu, de Cognac aussi. — De Porto, aussi. de Cognac, ouais. ou du Beldeux, ou du Beldeux Noix, ouais. Alors après, on euh, a avec du Jambon aussi. Ouais, — bah Oui, ben oui, oui tout à fait. — Oui oui. Alors euh, C'est quelque chose... Ouais, bon, nous, nous personnellement, c'est le melon midi, c'est le, le melon le soir, toute la saison. — Oui,
1: voilà, ouais, tout, en de en façon la plus simple possible. <rire>
2: Oui,
1: oui, oui, complètement. Ouais, euh, ouais. Bon bah écoutez, c'est très gentil, euh, Daniel, de nous avoir euh, parlé de, de ce melon. Je rappelle que vous êtes producteur de melon du Quercy et membre du syndicat interprofessionnel du melon du Quercy. Il ne faut pas hésiter à le consommer ce melon. Et d'ailleurs, on le reconnaît comment? Est-ce qu'on le trouve sur nos étals partout? Enfin, on le trouvera. Écoutez, parce
2: et il n'a pas encore commencé. Voilà, ça. Le ça. début de la récolte, <rire> euh, ça commence environ euh, dans les meilleures années autour de la mi-juin. Voilà, voilà mi-juin. Et voilà. il a, il et, a une étiquette, il a... Et voilà, voilà, il y a un sticker melon du circuit.
1: Voilà, tout simplement. Il suffit de, de, voilà, tout de, simplement. de prendre un peu de temps et voilà. de jeter un coup d'œil sur les produits qu'on achète. Et,
2: de sur, et de sur les produits qu'on achète, ou même euh, ou sur l'emballage, plus le, le sticker, parce que ça peut arriver qu'il euh, y en a qui tombent des stickers. Mais l'emballage, euh, sur l'emballage, le plateau, je parle euh, il est il est marqué melon du voilà. Et, à place, et de quelle station on vient Eh bien, ouvrons,
1: ouvrons les yeux, tout simplement.
2: Ouvrons les yeux quand on fait nos achats, exactement. Exactement. Dans un instant,
1: on va s'intéresser à sa culture, comment on cultive ce melon du Quercy. Ce sera avec votre président, Daniel. C'est Yvan Poiret, le président du syndicat du melon du Quercy, qui sera avec nous dans un petit instant. Mais juste, mais juste avant, on va écouter des Corréziens. Tiens, on va partir du côté de la Corrèze avec trois cafés gourmands à nos souvenirs sur Manger vrai. Merci beaucoup, Daniel Quintard. Allez, on va.
0: bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez fais tes bagages, viens rejoindre tes amis On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête On veut un vernis chabrol, un peu. Petit... Je suis j'ai la, la coraison en catéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Papaya! Mimi sert nous à boire, on a les yeux qui brillent.
1: Les Corésiens de trois cafés gourmands avec euh, à nos souvenirs sur Manger Vrai
0: vrai la radio des terroirs et de la gastronomie.
1: Je vous rappelle que nous sommes dans le sud-ouest de la France, dans le Quercy, et nous parlons du melon du Quercy qui bénéficie d'une IGP, indication géographique protégée. Pour parler de sa culture, comment on cultive ce melon du Quercy Nous allons accueillir dans un instant Yvan Poiret, il est producteur et président du syndicat du melon du Quercy. Et puis nous allons accueillir également Anne-Marie Aguilar, qui donc travaille pour ce syndicat du melon du Quercy. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être d'être avec nous. Euh, alors Yvon si vous le voulez bien, on va donner priorité à madame, à Anne-Marie. Oui, oui. euh, okay. Anne-Marie, je crois que vous allez pouvoir nous faire un petit état des, des lieux de, de la filière, notamment avec des chiffres.
3: Voilà, mais écoutez, pour vous, pour vous dire que nous avons donc déjà un petit peu les projections pour les producteurs qui se sont engagés dans la démarche Melon de Quercy pour la, la campagne 2021. Donc euh, approximativement nous aurons donc 470 hectares euh, plantés en melon du Quercy, une nouvelle station de conditionnement. Euh, vient euh, intégrer la démarche cette année qui, euh, avec une vingtaine de producteurs supplémentaires et, et qui apporte 60 hectares à peu près en, en plus. Mmh. Donc, nous aurons voilà, une, une belle production, une, une production en belle augmentation normalement cette année mmh. euh, pour euh, la campagne 2021.
1: Alors, comme nous disait Daniel tout, tout à l'heure, euh, donc le, le melon du Quercy se porte bien.
3: Ah oui oui, il se porte bien. La, la la saison 2020 avait été euh, plutôt plutôt bien. Hein. Donc euh, donc on vise un peu justement le, d'augmenter les les volumes produits pour pour cette prochaine campagne.
1: Et, et donc il y a, y a combien de de monde là Vous me disiez qu'il euh, y a donc une nouvelle station de conditionnement. Il y en avait déjà. Il y en avait combien Alors, déjà
3: On en avait 75 producteurs l'année dernière. Donc on doit être cette année à à 85 euh, 85 producteurs puisqu'il y a des producteurs ouais. qui qui étaient sur une euh, une autre station qui passe sur celle-ci donc à, à la, au bout du compte on sera à 80 euh, à les 90 euh, 95 producteurs mmh.
1: et est-ce qu'il y a des saisonniers est-ce que vous vous embauchez des saisonniers là euh, donc ça alors
3: ça c'est Yvan plutôt qui va pouvoir venir ah, ouais. dans les stations. oui effectivement mais euh, Yvan va vous répondre mieux que moi là-dessus euh, alors Yvan
1: est-ce que vous, vous prenez des saisonniers <rire>
4: Oui, euh, certaines exploitations, pas toutes. Bon, il y a des exploitations euh, qui sont euh, familiales et d'autres euh, qui font des surfaces un peu plus importantes qui emploient des saisonniers. Oui. Ouais. Et,
1: et, et ça va, vous avez réussi à les trouver, vos, vos saisonniers ou, ou un peu et Tout
4: ce qui reste euh, à <rire> les exploitations à l'échelle humaine, bon, ça s'est trouvé assez facilement parce que c'est des employés de la région. Ouais. Après... Euh, plus importante, ça a été plus difficile. Ce qui a fait un peu euh, que l'an dernier, la saison s'est passée euh, au niveau des, des prix correctement, parce qu'il y a eu un souci au niveau du climat là qui a été mmh. frais au printemps. Après, il y a eu la main d'oeuvre qui s'est greffée là-dessus. Ça a fait qu'il s'est un peu moins produit de melon l'an dernier que les années d'avant.
1: Et là, et là, le climat... a
4: fait que les prix se sont tenus.
1: Et que les prix se sont tenus. Et là, le, le climat, euh, cette année, il est comment
4: Ah, oh, mais bon, pour l'instant, c'est les mises en place. Hein. Euh... Bon, là, pour l'instant... Euh... C'est les mises en place des... qui ont commencé, ça se met en... les plantations se font jusqu'à fin juin, euh, mi-juillet.
1: Une première question Yvan, que, que, que je n'ai pas posée à Daniel, euh, il a de quoi de plus le melon du Kersi Quelle est la différence avec les autres melons
4: euh, ah, Le melon du Kersi, bon, il est cultivé déjà dans des terres spécifiques, c'est de l'argile calcaire. Et avec euh, bon, c'est un climat euh, qui est favorable à cette culture et qui fait que ça reste un, un fruit pour euh, un fruit d'exception dans notre euh, dans notre secteur du oui. Quercy.
1: Oui, oui, bah, oui, tout à tout à fait, c'est ce que euh, Daniel nous avait laissé entendre euh, aussi. Lui, pour lui, le, le meilleur, de toute façon, c'était le melon du Quercy On parlait même pas de Cavaillon pour le coup. Euh... <rire> On parle de quelle variété justement
4: et là, les variétés, justement, les variétés euh, sont évolutives, ouais. parce que déjà, euh, avec euh, euh, le, le changement climatique, on essaye d'avoir de, des variétés plus résistantes, qui résistent mieux euh, aux maladies, ce qui nous fera une diminution de, 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 de traitement. Après, euh, les variétés, il euh, n'y a pas vraiment une variété spécifique, il y a une évolution des variétés et on travaille avec des centres d'expérimentation et les semenciers pour euh, aller dans ce sens d'avoir de, des variétés de haute qualité. Euh oui. qui tiennent dans le temps et qui aient bien moins besoin de, de traitement pour la tenue de la plante. Vous
1: vous adaptez, en fait Oui, voilà, on s'adapte,
4: mais toujours en privilégiant la qualité. Toujours la qualité et le gustatif, c'est la, la priorité du, du melon du quartier. Justement, les sont jugés, c'est variété. Oui. Il y a un groupe où on fait des analyses sensorielles, on fait à l'aveugle pour noter euh, toutes les variétés ah oui, euh, qui sont mises en avant.
1: Hum. Et, quelle est la, la saison Alors je disais, hein, ça se passe comment cette euh, culture Il y a un cahier des charges à, à respecter, ça on, on compris. Euh, l'a compris. La oui. saison en fait, comment ça se passe la saisonnalité Et puis on le trouve à partir de, de quand, votre, euh, le melon du Quercy
4: oh, Ça va commencer vers mi-juin, euh, 20, 20, 20 juin, par là les tout premiers.
1: Ah oui, d'accord, qui vont, qui vont arriver Ils sont
4: faits, euh, il y a très peu de serres. Après, c'est un tunnel, un petit tunnel. Et ça commence la saison vraiment là, vers le 15-20 juillet.
1: D'accord. Entre les, les, les champs et notre assiette, c'est comme ça que ça, ça se passe, euh, qu'il est, oui. qu est récolté. Euh, est, ça met beaucoup de temps à pousser, non C'est assez rapide.
4: Il faut compter, euh, selon le l'été qu'on a, ça, ça varie du, du, du semi euh, à la récolte. Ça peut varier de 70 à 100 jours parfois.
1: Ah oui, d'accord, ouais.
4: Et oui, selon le climat, <rire> ça peut varier.
1: C'est ça, c'est toujours... Non, voilà,
4: non, et plutôt dans une une, une durée qui se restreindrait.
1: Oui, d'accord, c'est toujours le, le climat, de toute façon, qui est le maître mot, en fait.
4: Et le temps, s'il fait ouais, ouais. très chaud, les nuits chaudes, ça pousse plus vite que si on a des temps mitigés, et là, c'est un peu plus long. Hein.
1: Alors vous êtes euh, donc tributaire de, du climat, on l'a dit, euh, c'est un, un melon qui est sélectionné comment en fait avant d'être. Euh, il est sélectionné à la main, tout est fait à la main ou est-ce que c'est euh, est, est mécanique là, du,
4: Oui, c'est une récolte manuelle qui est faite euh, le matin à la fraîche, ah, pour oui. avoir des fruits de, euh, qui gardent, qui soient gardés frais et ramassés aux fortes chaleurs. Récolter le matin et euh, avec un critère de, de ramassage, il faut que le melon soit mûr, quoi, soit à point, mmh. et on le récolte à ce moment-là. De toute façon, on hein, a un cahier des charges mmh. strict. Hein, le melon, il faut qu'il soit cueilli à point. Mmh. Et sinon, bon, après, il est, il est retiré de la. de l'agréage. La, de,
1: de oui, d'accord, ouais, c'est ça. Et ensuite, une fois que, que vous l'avez récolté, donc il part en, en conditionnement.
4: Ça part en conditionnement, Oui, immédiatement. Hein. C'est récolté le le matin. C'est livré euh, souvent en fin de matinée, la plupart du temps. Et après, ça part en station immédiatement.
1: D'accord. Ouais,
4: euh, a... Ah non, ça traîne pas. Ça
1: traîne pas, voilà, c'est ça. Ouais,
3: oui, elle on ne peut du pas du dépasser plus de six jours euh, avant l'expédition. C'est-à-dire que s'il n'est pas expédié sous six jours entre le, le la récolte... Et pas vendu, euh, oui. Euh, donc, euh, il faut qu'il soit, euh, voilà, qu ouais. soit parti à moins de 6 jours.
1: Et, et justement, alors cette technique qui, qui est réfléchie, on voit bien, euh, ça, ça permet un respect de l'environnement. Je sais que vous communiquez aussi euh, là-dessus, sur le, le respect de l'environnement.
4: On est dans des, dans des essais, là, des pratiques culturelles qui se modifient. Après, on évolue vers des, des produits, des produits LBG qui sont euh, naturels, quoi. Là, on est dans des essais aussi, pour les mises au point de ces produits, pour remplacer d'autres produits. Ah ouais, le... On essaye d'évoluer euh, dans le sens de la demande actuelle, en fin de l'évolution. Ouais.
1: Oui, ça, parce du y a une... courant
4: actuel. Ben non, on essaye, on essaye d'évoluer, mais on le fait tout en gardant en priorité la qualité du melon, quoi. Oui, la qualité du, du si pro pas... produit, oui, bien sûr. Du, du produit, ouais, Pourquoi pas, pour on veut pas aller plus vite que la Et musique. Oui, il ouais, ouais, faut laisser,
1: laisser le temps au temps. Et effectivement, ouais. c'est ce que beaucoup de, de filières la avec peine. qui on parle nous disent effectivement.
4: Ouais, de, 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 de toute façon, on va dans ce sens. On a beaucoup d'essais dans ce sens. On va vers le HVE, le, ouais, mm -hmm. la haute valeur environnementale pour la culture.
1: Ouais, c'est une, une, une bon vraie lieu. démarche, en fait, de, 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 de la part de la filière, quoi. Hmm.
4: Oui, oui, oui. Mmh. oui, oui. Euh,
1: C'est un, un melon qui, qui possède euh, de, de nombreux atouts, notamment euh, nutritionnels. Euh, Ce n'est pas, oui. pas très calorique euh, comme fruit, tout ça
3: Effectivement, ouais, ah, ouais. Le, le, le melon du café a de nombreux euh, atouts hein, nutritionnels. Il est riche en vitamines et donc euh, je ne pouvais pas vous les citer toutes parce que c'est non, y en non en mais <rire> euh, voilà, riche en vitamines et, et minéraux euh, notamment du potassium mmh. et euh, voilà donc dans 100 grammes de melon euh, il y a quasiment de tout, en fait. Ouais. Voilà.
1: Il y a quasiment de tout, effectivement, de la vitamine A euh, carotène, hein, Alors, euh, la, vitamine, voilà, euh, la, la vitamine C. La vitamine
3: c, euh... c, toutes les vitamines du groupe B, ouais. euh, du potassium, du calcium, du, enfin, voilà, du ouais, magnésium, a... des oligoéléments. Euh, pour ceux qui sont les plus <rire> connus et les plus. Euh, oui, c'est ça. Voilà. Il, y a, loup, il y a bien sûr un peu de fibres, très peu, mais bon, un peu de fibres, ah, des glucides.
1: Il y a, il y a un peu de tout. même plus de vitamine C que, que dans la pomme, la poire ou l'abricot. Effectivement. Alors, donc c'est euh, voilà c'est un excellent un excellent fruit euh, pour euh, l'été. Voilà. J'ai deux petites euh, questions pour terminer. On le trouve où euh, le melon du Quercy quand il sera commercialisé
3: Alors il est commercialisé euh, via les stations de, de conditionnement donc euh, en grande distribution et en local on le retrouve beaucoup sur les marchés euh, ouais. sur les marchés locaux. Euh, bon Cahors notamment euh, où on est bien représenté, Cosade. Ouais. Euh, pour vous parler du du secteur hein euh, et donc chez certains producteurs qui euh, qui font de la vente euh, de chez eux également
1: d'accord la vente directe voilà. à la ferme
3: et on a un producteur notamment qui euh, qui, qui lui expédie euh, alors il travaille beaucoup avec le mine de Toulouse mmh. et il a une grosse clientèle de d'épicerie fine et de et de maraîcher euh, de, de primeurs pardon mmh. voilà de primeurs sur 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 Toulouse et alentour.
1: l'entour. Et donc, il faut, faut aller dans le Kersi. Hein, moi, ça me va très oui, bien. Oui. On va aller faire un tour dans voilà. le kercy Comme on ça, c'est parfait. Euh... <rire> bon, il faut
3: venir à la saison quand les melons sont meilleurs. Eh bien,
1: oui, bien sûr. <rire> Une fois que, que je l'ai trouvé, mon melon, je fais comment pour le choisir Pour bien le choisir
3: Alors, pour bien le choisir, mais euh, de toute façon, on est sûr quand on prend un melon qui est stiqué, qui a le sticker ce melon du kercy qui sera bon. Oui voilà, puisqu'ils sont sélectionnés pour, euh, voilà, mais il faut qu'il soit bien vivant, euh,
4: il, il, il va vous dire, il, il va. Bien, il faut qu'il soit lourd, déjà, mm -hmm. bon, en général, il a quand même le pédoncule qui est légèrement craquelé autour, faut il faut qu'il soit légèrement euh, un peu jaune, mm -hmm. Et après, bon, euh, là, il n'y a pas de souci. Hein. Quand il est, il est étiqueté, ça veut dire euh, melon de. Il sera bon, parce ils parce qu'ils sont tous tes... <rire> Tous les melons, ils sont passés, euh, ils sont testés ouais. au niveau du du sucre. Il euh, y a des machines melons performantes au niveau de l'infrarouge et on euh, sait exactement les taux de sucre de ah, chaque melon. Ouais. Donc, donc le melon qui n'est pas au taux de sucre déjà, il est écarté.
1: D'accord, il sera pas en vente celui-là. Hmm.
4: Et après bon le parfum aussi bon il y a un parfum euh... oui parce qu'on on voit euh, tous les gens là
1: dans, dans, dans chez les primeurs même ou dans les supermarchés euh, sentir tout le monde pèse tout le monde passe un temps fou euh, à choisir son, son melon donc c'est toujours intéressant voilà que, de nous rappeler oui, comment bon, bien choisir
4: oui bon déjà on sent qu'au niveau de la densité s'il ouais. a le pédoncule qui est craquelé ou légèrement décollé et un peu tournant de couleur jaune Bon là, et qu'il est parfumé, là, il n'y a pas de... Là, souci, a aucun hein. souci.
1: Et, et en ouais. plus, s'il est euh, stické Melon du Quercy, c'est parfait. Et ça. oui,
4: là déjà, il <rire> y a une garantie, oui, il y a une garantie de taux de sucre. Voilà,
1: ouais. donc euh, voilà, on a une... Les Les du Kersi,
3: euh, sont, sous IGP, sont, ont tous un sticker euh, ouais, voilà. Melon du Quercy pour le, pour le reconnaître.
1: Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire attention à ça, comme effectivement. Ça que, voilà.
3: ouais. Mais donc, euh, quand tu as un sticker Melon du Quercy, c'est garanti qu'il
1: sera bon. Eh bah bien, oui, évidemment. On n'en voilà. doute, doute pas une seconde. <rire> il a
3: passé les étapes de, de et,
1: contrôle. Eh bah bien, voilà, voilà, parfait. Euh, J'invite les auditeurs à jeter un petit coup d'œil sur le site, hein, de, votre site, le site du Melon du Quercy, c'est melon du quercyfr
3: Voilà, et qui va se relooker incessamment sous peu, le, le site Melon du Quercy, Donc, ouais. voilà, il est en cours de... De, de mise à jour.
1: Bon, eh ben on, ira, on, on va aller voir ça et puis il y a pas mal d'infos in, aussi sur, sur le site manger du melon, voilà. Manger le melon, exactement, dès qu'on le trouvera. Eh bien, écoutez, merci, voilà. euh, merci beaucoup euh, Anne-Marie euh, Aguilar, et puis merci beaucoup Yvan Poiret. je rappelle donc euh, oui. euh, que vous êtes tous les deux au syndicat interprofessionnel du melon de, du Quercy, et pour vous Yvan, bien sûr, producteur de melon du Quercy. en plus d'être président oui. de ce syndicat. Parfait. Dans un instant, c'est le chef Yves Thérillon qui va nous régaler avec ce melon du Quercy. mais juste avant, on écoute Jane Birkin et les jeux interdits sur Manger Vrai. Merci, merci à tous les deux.
0: Vous écoutez Écoutez Mangez Vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie. Elle se fabriquait des histoires et jouait toutes deux rouges interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux rouges I'm la
1: interdit sur on mangeait vrai. Mangez vrai, parce que l'alimentation fait débat. Du Kersi à Antibes, il n'y a qu'un pas. On va voir comment le manger, ce melon du Kersi, comment le sublimer. Tarte au melon, sorbet, glace ou encore crème de melon. On en parle avec le chef Yves Terrillon. Bonjour Yves, merci d'être avec nous.
5: Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci à vous de m'accueillir.
1: Alors, donc toi tu es à Antibes, mais nous on est dans le Kersi aujourd'hui. On parle de ce melon extraordinaire, sucré et parfumé, chair très orangée, ferme, fondante à la fois on va en consommer euh, tout l'été. Yves, Alors, euh, euh, comment tu l'aimes, toi, ce, ce melon Et puis, comment on peut le cuisiner
5: Alors, Moi, je l'aime de, de différentes façons. Euh, bah, je l'aime principalement en, en, comment, en version salée, mais souvent aussi en version sucrée. Après, de, de, des fois, de façon euh, toute simple. Que moi, je fais un carpaccio de melon. Euh, sur ce carpaccio, je vais, je vais faire une, euh, juste un peu d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, du poivre. Et après, soit avec une petite salade d'herbe ou même avec des... J'aime bien avec les crustacés de mariage, par exemple, avec des, des langoustines ou des gambas. Euh, juste juste passer à la vapeur, comme ça, poser encore un peu de tiède sur le melon, c'est super bon. Ou après... Euh on peut le faire de façon un peu plus un peu plus sophistiquée alors euh, en coupant voilà en quartier dans euh, la taille on le coupe en six ou en huit en 8 quartiers après euh, bah pareil pour aller un peu à l'huile d'olive de chaque côté ce qu'on de façon un peu rôti on peut le finir au four voilà faut pas complètement le cuire faut que l'extérieur ça soit ça soit légèrement coloré et que l'intérieur reste encore un petit peu ferme quand même pour que ça se tienne après moi je le sers avec une euh, une salade de fenouil, parce que voilà, un fenouil melon, ça mmh. se marie bien. Donc, une salade de fenouil euh, cru que j'ai mince très, très, très finement, le plus finement possible. Je vais assaisonner avec un peu de... J'aime bien le vinaigre de Grenade, ça se marie bien ouais, aussi oui, avec, oui. avec un peu de vinaigre de Grenade. Donc, c'est un peu d'huile d'olive dans le fenouil, et un peu de, de graines d'anis aussi. Et après, quand on veut pousser un peu le vis un peu plus loin, on peut aussi, voilà, quand on fait rôtir le melon, le, le déglacer légèrement avec de l'anis, euh, soit du pastis, ouais, euh pour donner ce petit, ce petit goût anisé. Nous, on sert ça, euh, voilà, froid ou légèrement tienne, mais froid, ça, 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 ça se prête très bien. Mm -hmm. Ça, c'est une première version, on va dire, un, un, peu, un peu salée, et après, en version...
1: Certains vont, vont, vont halluciner. Comment, comment, du melon rôti
5: <rire> <Ouais>. <rire> Après, euh, voilà, on peut, on peut le réaliser euh, de différentes façons, mais c'est vrai que c'est une, une façon différente, donc j'apprécie. Après, euh, de façon aussi... Euh on va dire, euh, sucré, mais pareil, rôti. Et à ce moment-là, moi, je le fais avec du, du miel de lavande, mmh. du miel de lavande et aussi des, des fleurs de lavande pour, pour booster un petit peu voilà, ce goût de lavande et éventuellement aussi quelques quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Donc, je prépare ce miel, je, je mets à chauffer en température, je prépare le melon, pareil, coupé en quartier, en six ou huit morceaux. Et euh, ce miel, quand il est bien chaud, bah, je le verse sur les melons et je viens tranquillement en rôtir pendant une quinzaine de minutes les quartiers de melon au four en les arrosant constamment avec euh, avec ce miel à la cuillère comme ça, et puis après servir. Là, c'est bien de le servir, voilà, tiède et accompagné. Euh, moi, j'aime bien l'accompagner, moi ouais, d'une glace au lait d'amande, c'est très très bon. Ou après, on peut faire une glace, une glace toute simple au fromage blanc. Ou après, avec des fruits, un aux fruits rouges, si on veut. Et ça se prête, ça se prête bien ah, au. Ça se marie au,
1: très au, bien. Comment,
5: mmh. Ouais, au salé, au sucré. Et puis c'est vrai que la, 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 la lavande se marie très bien avec le, le, le melon aussi, ouais. puisqu'en plus, voilà, ouais, c'est une fleur de c'est une fleur d'été qui qui arrive avec avec ce avec ce produit d'été qui, qui est sublime c'est vrai que j'ai une grande affection pour le melon enfin voilà, dès, mmh. dès que je peux en, je peux en manger euh, je dis genre on achète facilement c'est un produit voilà qui, qui est pas qui est pas trop cher et un, avec un melon on peut faire manger quand même beaucoup de personnes si on trouve de l'imagination et donc, oui ouais euh, ouais oui, oui bah, se effectivement. au salé au sucré dans dans un plat aussi dans un dessert dans les, dans l'apéritif donc c'est c'est ouais. quelque chose qu'on peut, qu peut utiliser dans, dans beaucoup de préparations. Et,
1: et euh, associé à des, à des crustacés?
5: Oui, associé à des ah, crustacés. Ça, ouais. <rire> ça il, y très il y a très longtemps, parce que je pense qu'il y a plus de, de 20 ou 25 ans, je cherchais justement euh, bah, une recette. Où on voyait souvent, mon voilà, melon avec du jambon, du jambon cru, euh, ouais. jambon de parme. Après, euh, une fois que c'est cette, euh, cette serveur est passée. Après, on est passé avec du melon. C'était plus melon malgré fumé, je me rappelle. Pendant des années, on voyait ça partout dans les cartes de restaurant. Et à cette époque, moi, je cherchais vraiment une idée originale. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec des crustacés. Et je trouve que ça se marie super bien. Donc mm -hmm. après, oui, on peut faire base sur langoustine. Après, si on, a, si on a un peu plus de moyens, on peut monter en gamme et prendre du homard, etc. Ça se marie très bien aussi. Donc, ouais. Moi, je fais un, un tartare de melon comme ça au homard et extraordinaire aussi. Il,
1: bah, il s'associe bien finalement avec euh, à, les aliments fumés, que ce soit le, même le magret, le haddock, le speck, euh, ouais. le provolone, etc. Et
5: oui, euh... ouais, ouais. Moi, j'aime bien mettre par-dessus un, une petite salade d'herbe juste assaisonnée comme ça, l'huile d'olive, avec un peu de cerfeuille, un petit, petit goût anisé aussi, quelques feuilles de basilic, on peut, on peut prendre un peu, de, un peu de, comment, de persil plat aussi, et ça se marie très bien aussi. Quoi. Donc mm. ça, apporte, ça apporte une fraîcheur supplémentaire.
1: Et là, ça fait une, une belle entrée.
5: Oui, ça fait une magnifique ah. entrée. C'est <rire> non, non, un produit qu'on qu peut mettre facilement en valeur dans, 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 plein, de, dans plein de recettes, ouais. salées salé ou sucré.
1: Et du su salé euh, ou, ou sucré, et puis et il puis ne faut pas, faut pas avoir peur de, de tester des choses, en fait.
5: Non, non, non. Après, comme je dis, la cuisine les cuisines euh, voilà si on prend des produits des bons produits on va pas avoir de on aura pas de mauvais résultats quoi après mm -hmm. soit, soit on aime soit on n'aime pas mais ça veut pas dire que c'est pas bon donc que euh, <rire> oui. c'est pas forcément à son goût oui. mais c'est vrai que quand on prend des bons produits et qu'on les qu'on les mélange ensemble voilà on respecte en, quand même une certaine harmonie pour que ce soit subtil il n'y a pas de raison que ce soit mauvais, mais, mais essayez le melon avec les... avec les crustacés, vous allez voir.
1: Ah, bah, ah surprenant. À... à essayer, effectivement. Et puis, et sinon, ce, moulin... ce melon, ce melon rôti, euh, salade de... de fenouil cru qu'on a coupé finement, euh, on le déglace à l'anis, euh, bah, ça doit être très, très bon aussi, ou encore en version euh, sucrée avec ce miel euh, de lavande. Ouais. Euh, voilà, on l'arrose avec ce miel de lavande, on le laisse 15 minutes au four et euh, avec une petite glace. Alors, au lait d'amande, pourquoi pas, mais. Euh... Mais ça doit, être, ça doit être top.
5: Oui, après, moi, ce que je remets par-dessus, voilà, pour apporter un peu d'acidité aussi, c'est un peu de, de groseilles. Alors, euh, des groseilles, les, les, des petites groseilles, ou même. Euh, après, quand on peut avoir les, les groseilles à macro, c'est sympa et aussi. Oui. C'est vrai que les petites groseilles mises par-dessus, bah, ça apporte cette petite note de pep d'acidité qui réveille tout et qui est, et qui est importante aussi. Oui,
1: ouais. Alors, sur le, le site du melon de, de Kercy, melon-du-kercy.fr, ils avaient quelques recettes, eux. Le tartare de truite bio au melon du Kercy, pomme smith et verveine citronnée. Le carré d'agneau du Kercy, évidemment. Croûte de pain d'épices et tartelette de billes de melon du Kercy, compoté d'échalotes. Euh, sorbet, bon ça c'est un peu plus classique, le sorbet au, au melon du Quercy et, et basilic, la crème de melon au rocamadour, ou encore une tarte au melon du Quercy et crème, euh, crème de noisette. Sur euh, la truite bio, on n'est pas loin de, 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 des crustacés que tu proposes, en tout cas ces saveurs de, de la ouais. mer. Ouais. Merci beaucoup Yves
5: Merci à tout le monde, et puis bah, mangez du melon et bonne dégustation. Et
1: consommer, alors nous pour le coup, pour aujourd'hui, ce sera consommer du melon du Quercy, mais de ton coin du côté d'Antibes, tu es peut-être pas très loin de Cavaillon, et là-bas il y a un excellent melon aussi.
5: Oui, 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 il y a, y a plusieurs, plusieurs régions où le melon est très bon aussi. Quand
1: voilà, faites attention à ces AOP et ces, ces, ces signes de qualité. Merci beaucoup uh,
5: Yves. Merci, au revoir. À
1: bientôt, au revoir Yves, merci. Un message Un coup de cœur Retrouvez Manger Vrai sur Facebook Merci à tous de nous avoir suivis. On a parlé de ce melon du Quercy Et justement, tiens, dites-nous, comment vous le mangez, ce melon Est-ce que vous aimez ça euh, Vous nous laissez un petit message sur le site de la radio, manger vrainet ou sur notre page Facebook. Je vous rappelle également que vous réécoutez, vous pouvez réécouter tant que vous voulez toutes les émissions de Manger Vrai en podcast sur le site de la radio ou sur les différentes plateformes comme Spotify ou Google Podcast. Merci à Daniel Quintard, Yvan Poiret et Anne-Marie du syndicat interprofessionnels du melon du Quercy pour leur participation et leur appui et puis merci au chef Yves Thérillon pour ses précieux conseils et cette recette on se retrouve très vite sur Manger Vrai pour vous parler encore et encore du terroir extraordinaire de notre beau pays en attendant je vous souhaite une très belle journée Manger Vrai vous
0: êtes la décadence de la restauration française D'abord je suis pas ton petit concours. Je suis le petit concours de personne Pas de familiarité